0: رادیو
1: اقتصاد روزتون بخیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوند استدیوی فرداي اقتصاد با رادیو فرداي اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقایان فرداي اقتصاد امروز رو با من فاطمه رجبی لطفا شنونده باشید پیشنهاد ژاپن برای اثرگیری مذاکرات هستهای ماجرای صدای مهیب در خورمآباد چه بود مخالفت آمریکا با سفر امیرابداللهان به واشنگتن حرفهای تازه اردوغان درباره كریدور زنگ زور قدردانی وزیر راه از نقشه سکوهای انتشار آگهی در بازار مسکن. شبان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد سلام میکنم بهتون با پنجاه و یکمین اپیزود از فصل تازه رادیو فردای اقتصاد با شما هستیم کما جای علی تصنیم خالیه که سلام ویژه بکنه به کسایی که دارن زنده ما رو میشنوند و همینطور بیننده های ما در یوتیوب و البته خودم که سلام ویژه می به کسایی که ما را در کست باکس و تمام پلتفرم‌های های شنیداری دنبال می امیدوارم که تا اینجای ای روز خوب بوده باشه براتون. سریع میرم سر اصل مطلب. اینجا هستیم ما فاطمه اسمایلی تا ببینیم وضعیت بازارها به چه شکله.
0: سلام اسرتون بخیر بازار سهم امروز هم شاهد افت شاخص های اصلیش بود شاخص کل 16 صدومه درصد معادل 3013 واحد افت کرد رسید به سطح دو میلیون و 97 هزار واحد اما شاخص هموز روند متفاوتی رو طی کرد رشد چندانی نداشت ولی باز هم 11 صدومه درصد مثبت بود دلیل این رشد شاخص هموز هم توجه به نماد های بازاره امق بازار کم نقدینگی کمی در جریان معاملات از این رو خوب های کوچکتر راحت تر با پول کم حرکت میکنن و میتونن روند های مثبت و شکل بدن بازیگران اون سحما. غیر از این رفدار دولت در سحمای بزرگ و تجربهی که تا ای چند وقت اخیر داشتیم هم باعث بیعتمادی سرمایی شده ریسک دخالت های دولتی و اثرپذیری که نمات های بزرگ از سیاست های دولتی دارن زیاده برای همین هم خیلی از معاملگرها سمتش نمیرن ارزش معاملات امروز هم کاهشی بود رسید به چهار همت، ولی 150 میلیارد تومان از جریان معاملات امروز هم خارج شد هیچ خبر یا متغیر خاصی که بتونه محرک بازار باشه فعلا دیده نمیشه ای همین باعث شده تغییر روند خاصی یا شاهد نباشیم و پولهای خارج از بورس هم راضی نشن به ورود به بازار. اینکه در ادامه مسیر تو نیمه دوم سال چه محرکی میتونه تکون بده؟ بازار رو به نظر یه خبر جدی یا از اخبار غیر اقتصادی و سیاسی باید در جریان باشه یا یک محرک خیلی قوی که بتونه شرکت‌ها و عملکردشون رو تحت تاثیر قرار بده. فعلا چنین چیزی ندیدیم. من در هاشیه حالا وضعیت روز بازار همچنان حجمه به بورس کالا زیاده از چند روز پیش شروع شده ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که نمیتونیم بورس کالا رو به عنوان عامل یا متهم گرونی کالاها قلم داد کنیم فقط به نظر میرسه این سری رانته که باعث میشه چنین اخبار و هجمایی و شاهد باشیم
1: نکته جالب فاطمه به نظر من که چند روز خبرهای حول محور حمله به بورس کالا رو پیگیری میکنم اینه که از قضا سیمان وا حالا تا اندازی فولاد جز نهادهایی بودن که تا یک سال گذشته افزایش قیمتی نداشتن توی یک برهه های حتی کاهش قیمتم هم دقیقا داشتن یعنی باز حالا در مورد بعضی چیزها که خب حالا افزش قیمت ناشی از هزار و یک عامل دیگه درشون دیده می شده شاید حتی بتونیم بگیم که خب اینا گرون شدن چون بورس کالا بوده اما خب در مورد حتی سیمان که کاش قیمتم هم داشته نشون میده که اگر سیاست گذاری درست باشه اگه حالا اتفاقات بیرون در واقع درست باشه قیمت حتی میاد پایین خیلی انگار
0: مربوط به این طوره. که
1: چه بستری داره معامله انجام میشه هیچ دلیل موجههی هم
0: به این اداشون نمیارن حتی دارن توجیهات قبلی خوششون رو زیر سوال میبرن مخصوصا در مورد سیمان اینقدر سهمش کمه داخل نهادهای های بازار مسکن ام. که اصلا نمیدونم ما دیروز درگرد. اینجا
1: برای کسی که ما رو نشدیدن یاداوری بکنم که با آرمان علای دبیر سرویس مسکن فردای اقتصاد درباره سهم همینا صحبت کردیم سهم مسکن سهم سیمان اگه اشتباه نکنم 2 دهم درصد بله بود و فولاد دو درصد در در میانگین قیمتی حال حاضر هر متر مربع خونه‌ای نوساز تو تهران یه سری فقط
0: دنبال خروجش از اینو از بور آره غیر شهراف شدن به نظر آره یه بازار سیاه
1: همره من سوبایه. چیزی که این چند روز میشیدم حالا چ خیلی هم فرصتش همشه که با هم شکل بکنیم اون بد نیست بدم بهش بپردازیم بعضی می که خب دولت الان بحث ننس ملی مسکن رو داره و میخواد که هرتی شده اون پروژه رو به یک سطی بر صورت که دستکن برای انتخابات پیش رو کارنامه قابل ددفاع توزیعه مسکن داشته باششه برنابراین مد نظرشه که مداقل سیمان وفلولات و, و اینطور چیزا رو با قیمتی که خودش میخواد از کتاب بگیره و بعد با خودش میگه حالا من تبعات اینو در بقیه بخشای ساخت و ساز یه جوری هندل می‌کنم فعلا این با قیمتی که مد نظر منه دستم بیاد حالا بقیه‌شو ببینم یا آره میتونیم که بعداً بررسیش بکنیم مخصوصاً که من دیدم یکی از کاربران اقتصادیم توی توییتر نوشته بود که پیشنهادهای خیلی دیگه‌ای حتی میشه داد مثل همین تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افسوده به بخش نهضت ملی مسکن که اینجوری کمک بشه به این نهسان. حالا بعدتر شاید خیلی مفصل‌تر بهش بپردازیم. بقیه یه بازارها چه وضعی داشتن؟ دلار
0: امروز تغییر خیلی زیادی نداده، 49400 حدودن ما یه سری خبر رو حالا می‌شنویدیم، هلوهوشا فضای سیاسی کشور، امیر عبداللهیان به یه خبرگزاری ژاپنی گفته بودش که اگه ابتکار ژاپن برای اثرگیری مذاکرات همسو با منافع ایران باشه، ما هم ازش استقبال می‌کنیم. البته یه سری اخبار غیر رسمی هم اومده بود که رد شد از سوی وزارت امور خارجه و اونم مذاکره مستقیم با آمریکا بود. و هر حال نتونستن تاثیر چندانی رو روند معاملاتی تو بازار ارز بذارن. چقدر
1: گفتیم معامله شد دلار
0: 49400 تومان حدودا حالا یکم ولاتیل بازار سکه هم سکه امامی 27 میلیون و 450 هزار تومان نیم سکه 14 میلیون 950 ربع سکه 9 میلیون و 950 و سکه گرمی 5 میلیون و 850 هزار تومان
1: پس تقریبا هم با سکه هم دلار تا یه اندازه‌ی بالا خیلی واکنشی خیلی منتظر یه خبر
0: قطعی هندی که به اخبار اینطوری شاید واکنشه چندان نشون نمیده
1: ممنونم از تو فاطمه اسماعیلی میتونم که عجلم داری وقتت دندون پزشکی داری حالا منم این وسط هی سوال میپرسم بعضی ها اینجوری میگم باز دارید ممنونم ممنون ازت ممنون شما باشی. خدا نگهداری بلا فاصله همین رو سراغ هانا پاکمند با خبرهای شرکتی که به ما بگه برای کسایی که تو بازار سرمایه و بقیه بازارها فعالیت میکنند چه خبرهای مهمی شنیده شده امروز. سلام از شاتون بخیر.
2: خب امروز اعلام شد که آخرین مهلت خرید حق تقدم استفاده نشده سرمایه گذاری گروه مالی سپهر سادرات و مربوط به افزایش سرمایه 150 درصدی این شرکت شنبه هفته آینده هستش. هیئت وزیران امروز اعلام کرد که بابت تسویه بدهی 70 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذاری 17 درصد سهام شرکت کشوری و دو پالایشگاه رو تسویب کرده. این روزها ها شایه برکناری مسعود اسمخانی از مدیریت هولدینگ سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین که حالا با نماد تاپیکو شناخته میشه تو بازار سرمایه رو داریم که به نظر میرسه در روزهای اخیر بعد از حدود یک سال و نیم از سمت خودشون برکنار شدن و آقای بابک افقهی سرپرست تاپیکو شدن شرکت ایران خود رو دیزل زیر مجموعه ایران خود را با شهرداری کرج قرارداد جدیدی منعقد کرده که بر این اساس قرار حدود چهل دستگاه اتوبوس برقی آتروس به فروش برسونه به شهرداری کرج، این روزها طبق روال هر ماه در ابتدای ما گزارش عمل کرده شرکت ها رو داریم که حالا ما در رادیوی امروز سه از مهمترین مهم‌ترین‌ها رو بررسی می‌کنیم. شرکت فولاد خوزستان در عملکرد 6 ماهه منتهی به شهریور 1402 از فروش محصولات خودش که حدوداً 33756 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که اگر بخوایم مقایسه با مدت مشابه قبلی هم بکنیم درآمد این شرکت 42 درصد افزایش پیدا کرده. سرمایه گذاری سایپا در شهریور برما خرید و فروشی نداشته اما پورتفای بورسی این شرکت در این ماه به حدود 9621 میلیارد تومن رسیده که میشه گفت 877 میلیارد تومن افزایش بیدا کرده در شهری برما. و در آخر هم شرکت سرمایه گذاری ملی ایران که حالا با نماد ونیکی در بازار سرمایه معامله میشه در شهری ورما حدود 10 میلیارد تومان از معاملات خودش سود کسب کرد و ارزش پورتفوی بورسی این شرکت به حدود 46347 میلیارد تومان رسیده که این حالا سرمایه گذاری هم در این ماه حدود 3899 میلیارد تومان افزایش داشته در ارزش پورتفوی بورسی خودش خیلی عالی
1: ممنونم از تو جامعه باشی. و خاملی منم سوال ازت نیم پرسم خلاف کاری که با فاطمه اسمایلی کردم و از ازت خداحافظی میکنم ممنونم که ما رو در جنین خبرهای شرکتی گذاشتی اصر خوبی داشته باشیم باشی. من خبرها رو براتون تا تو اندازه ای توضیح میدم باز میکنم خبرهایی که سرخطشون رو شنیدیم و چندتایشون رو هم فاتم اسمندی تو بخش بازارها گفت و بعد میریم سراغ آیتم اقتصاد کلان با مشتبه نظری که به نظر میرسه که امروز گفتگوی جالبی باهاش داشته باشیم. یه خبری در رابطه با حرفای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در رابطه با ابتکاری که ژاپن در نظر گرفته برای بهبود روابط ایران و غرب، فاطمه اسماعیل اشاره کرد. اما این تنها خبری نیست که هله محور آقای امیر عبداللهیان و وزارت امور خارجه ایران شنیده شد. خبر دیگه ای میگفتش که آمریکا برای سفر تیم دیپلماتیک ایران که شامل 8 نفر بودن از جمله همین آقای امیرعبداللهیان به واشنگتن دی سی ویزا داده. گویا این هشت نفر می‌خواستن به سر بزنن به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن و درخواست مجوز سفر کرده بودن که متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که با این درخواست مخالفت شده و گفته که ما این سفر رو با توجه به اختلافاتی که با ایران داریم و اتفاقاتی که افتاده و اینها ما این سفر رو ضروری ندیدیم و دولت آمریکا ملزم به دادن این درخواست چنین مجوزی هم نیست چون که ما صرفا موظفیم به مقامهای ایرانی و هر دولت خارجی دیگه اجازه بدیم که بیان به سازمان ملل در نیویورک اما تعهدی نداریم که به اونها اجازه بدیم به بقیه جاها در آمریکا هم سفر بکنن خبر دیگه اینکه آقای اردوغان تو راه بازگشت از نخجوان گفته که کریدور زنگزور قطعا به سرانجام میرسه ولی نکته مهمی که ما تو صحبت های آقای اردوغان میشنویم اینه که گفته یا از خاک ارمنستان یا از درون خاک ایران و گفته که اگر ارمنستان با عبور این کریدور از خاک خودش موافقت نکنه این گذرگاه در واقع از یک مسیری در ایران عبور میکنه و ایرانی‌ها هم روی عبور این کریدور از خاکشون خیلی نظر, نظر مساعدی دارن و یه جورای این ماجراب میتونه ایران و ارمنستان را از این حز در رقابت هم قرار بده. شورای اطلاع رسانی لرستان درباره هایی که تو فضای مجازی درباره صدای مهیبی که نیمه دیشب شنیده شد در این شهر گفته که به خبرهای فضای مجازی توجه نکنید البته نگفته که به چه خبری توجه بکنیم گفته که در فضای رسمی رو دنبال بکنید ما باز هنوز ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده بیشتر از دوازده ساعت از شنیده شدن صدای بسیار مهیبی در خرم‌آباد میگذره صدایی که حتی بعضی از شهروندان میگن همراه با اون لرزشی رو هم احساس کردن ابتدا فکر کردن که زلزله بوده ماجرا بعد که در واقع پایگاه‌های لرزه ثبت لرزه و در واقع زلزله گزارشی مبنی بر زلزله مخابره نکردن فکر کردن که شاید انفجار باشه اما مقامات امنیتی وقت شهری در لرستان میگن که نه انفجار بوده نه زلزله بوده اما نمیگن چی بوده از اون طرف یورو نیوز گزارش داده که مقامات اسرائیلی گفتن که حمله ای به تاسیسات نظامی ایران در خورم آبا ترتیب داده شده و این انفجار ناشی از این موضوع بوده شبکه تلویزیونی آی 24 نیوز که تو تلاوی مستقره و به سه زبان فرانسوی انگلیسی و عربی پخش میشه گفته که بر اساس برخی گزارش ها موساد پایگاه امامالی رو با استفاده از پهباد های بومگزاری شده هدف قرار داده در واقع حمله شده یه جورایی به این پایگاه که این حمله با استفاده از پهپاد هم انجام شده روزنامه تایمز اسرائیل هم به نقل از عرفان فرد محقق امور امنیتی میانی که مقیم آمریکاست گفته که این حادثه میتونه یک عملیات با که توسط آژانس جاسوسی اسرائیل انجام شده ولی کماکان مقامات داخلی در ایران جزییات بیشتری ای از این حادثه اعلام نمیکنن ما خاطرمون هست که در مهر ماه 1389 هم انفجاری تو پایگاه امام علی گزارش شد که روابط عمومی سپاه پاسداران استان لرستان اون موقع اعلام کرد که این انفجار به دلیل سر آتیش به انبار مهمات روی داده در طی اون حادثه 18 نفر شهید و 14 نفر زخمی شدن ولی میگم باز در رابطه با اتفاقی که نیمه ایدی شب افتاده هنوز جزئیاتی به دستمون از طرف مقامات ایرانی نرسیده آقای مرداد به پاش وزیره راه و شهرسازی که این روزها به واسطه حمله ای که به بورس کالا کردن و گفتن که باید سیمان و فولاد از این بازار بیرون کشیده بشه خیلی محل گفتگوها هستن و خیلی محور خیلی از تحلیل ها دونسته میشن یه صحبتی هم در رابطه با انتشار آگهی روی پلتفرم ها کردم و گفتن که از سکوهای های انتشار آگهی تشکر میکنم چون اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و سمت انجام دادن و قرار شده که خود مالکینی که خونه ها رو عرضه میکنن اونها رو تو سامانه بکن. دیروز جزیات این ماجرا منتشر شد و ما فهمیدیم که از ازیمه بعد باید احراز هویت بشن کسایی که آگهی‌های فروش ملک منتشر می‌کنن باید در سامانه املاک و در واقع مستقلات و اینها برن احراز هویت بشن ملکشون احراز هویت بشه و بعد بیان قی... آگهی بگذارن به این ترتیب دست خیلی از فعالای حوزه معاملات ملکی و واسطه‌ها گفته میشه که از این بازار بریدیمش اما خیلی هم میگم پاسم راه حل کنترل قیمت ملک این دست اقدامات نیست بریم بیایم با مجتبی نظریم اینجا هستیم همطور که گفتم با مشتاوا نظری و قراره که یک ادعایی رو که در فضای مجازی مطرح شده با هم دیگه زیر و روش رو بررسی بکنیم این ادعا برمیگرده به توییت اخیر آقای عبدناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در رابطه با پولهای بلوک شده در واقع پولهای آزاد شده‌ای که قبلا در کره جنوبی شده بود یک توییت انجام دادن و ایشون گفتن که دولت با استفاده از این پول ها میتونه که پایه پولی رو پایین بیاره حالا من از مشتبه می‌خوام که یه مروری بکنه که اصل حرف در واقع اصل ادعای آقای همتی به لحاظ فنی چیه و ایشون اصلا حرفش چیزی که دارن میگن چیه و بعد به پردازه بین که چقدر این کار شدنیه یک سری ابهامات هم ما در مورد صحبتشون داریم که اونا هم از اش خواهیم پرسید
3: سلام اصلتون خوتون بخیر حالا برای بررسی این موضوع بعدین سی دور برگردیم عقب که اصلاً این رابطه در واقع بانک مرکزی با درآمد ارزی دولت تو ایران چجوریه خب دولت درآمد نفتی داره دلار حاصل از اون رو میره به بانک مرکزی یه جورایی میفروشه دیگه و خب در ازای اون ریال میگیره که خب این در واقع دلار حالا یا از تر... در... یا بانک مرکزی میره این دلار رو ارزه میکنه فرض کنیم تو بازار ارز یا اینکه این رو به من ذخایر خارجی خودش قرار میده که میشه جزئی از پای پولی. چرا اصلا جزء از پای پولی میشه و در نتیجه باعث میشه که ما انگار پول بیشتر ریال بیشتری داشته باشیم تو کشور به خاطر اینکه در اعضای این دلاری که گرفته از دولت خب داره بهش ریال میده دیگه پس این ریاله یه جوری قراره تبدیل بشه به یک پول پرقدرتی که حالا چند برابرش نقدینگی بشه. حالا نکته که وجود داره اینه که یه دورانی در واقع هم ریاست آقای همتی بانک مرکزی اتفاقی که میفته اینه که خب ما اون دلار نفتی رو دولت واقعا در دستش نبوده که بده به بانک مرکزی و در عزاش ریال بگیره اما در عزای اون دلار بلوکه شده انگار ریال گرفته و ظاهرا حالا اینجوری که آقای همتی میگه با نرخ 11-12 تومن که میشه نرخ بازار نیما نه اون حالا چهار و دیویس تأثیر میشه و حالا در حالی که واقعا بانک مرکزی اون ارزو رو در اختیار نداشه. ولی انگار پیش پیش فروش رفته یعنی انگار که مثلا این دلاری که آزاد شده پس باید جزو ذخایر خارجی بانک مرکزی به حساب بیاد حالا نکته که وجود داره اینه آقای همتی میگه که خب پس این دلار فرض کنیم که اگر که بانک مرکزی بتونه به طریقی این دلاری که الان مال خودش رو بفروشه هر مقدار از اون رو بفروشه انگار داره ریال جمع میکنه دیگه یعنی ریالی که قبلا منتشر کرده در ازای این دلارها رو میتونه با فروش این دلار جنب بکنه حالا با نرخ بیشتر طبیعتا مثلا حالا ممکنه اگر برای کالای اساسی تخصیص بده با نرخ 28500 میتونه به وارد کننده فرض کنیم بفروشه قرار نیست تو دلار توی در واقع بازار آزاد طبیعتا بفروشه چون این دلار احتمالاً حالا بعد به طریق به وارد کننده داده بشه و اینو فکر می‌کنم ممکن هم نباشه ولی در واقع حالا یا 28 500 یا اینکه نه مثلا در واقع در قالب به همون بازار متشکل, ارز، متشکل ارزی بقیه در واقع وارد کننده و بفروشه با نرخ مثلا 37 8 خلاصه این یک جوری انقباض پولی دیگه یعنی یک بخشی از ریالی که قبلا منتشر شده توسط بانک مرکزی اصطلاحا جمع میشه و حالا میتونه به خود خود این حرکت باعث کاهش رشد پای پولی و نقدینگی باشه اما خب حالا اینکه تو واقعیت این اتفاق بیفته به خیلی عوامل دیگه بستگی داره مثلا دولت وقتی که ببینه که خب یه سری میتونه بیشتر در واقع دلار تخصیص بده به وارد کننده ها ممکنه که وسوسه بشه که خب خیلی مثلا میگم اون تخصیص دلار 28500 بیشتر انجام بده یعنی در واقع اثر واقعی نظر رو کاهش در واقع رشوه چون دولت خودش بدهکار هست به بانک مرکزی و اینها و داره باعث اثر پایپولی میشه از این طریق باز هم رشوه پایپولی ادامه پیدا بکنه حالا چه نگرانیام بود مثلا میگفتن که روی بانک ها میتونه فشار بیاره اینطوری فشار بیاره خب ببین این عملا وقتی که بانک مرکزی قرار ریال جم بکنه نهایتا قرار از بانک ها انگار به بانک مرکزی پس منتقل بشه و اینجوری این ریال از دسترس در واقع کل جامعه خارج بشه دیگه چون الان مثلا فرض کنیم تقالب سپرده های بانکی هست دیگه این پول خب حالا در شرایطی که به خصوص انتظار تورمی بالا، یه جورایی استان باعث خشکی نقدینگی میشنی. <تصفيق> الان هم ها باش دست و پنجه نرم میکنن. حالا به هر حال تو این شرایط میتونه اینجور مشکلاتی هم بر نظام بانکی ایجاد بکنه. آره حالا شما مثلاً
1: خیلی ها می گفتن که قبلن من توی بخش کامنت هایی که گرفته بود تویت آقای همتی دیدم که خیلی ها می این پول پیشخور شده قبلن اون چه که باید انجام می شده با این پول ها شده ما قبلن هم حالا کاری ندارم این ادعا درست هست نه یعنی که تو باید جواب بدی اما واقعا خاطرمون هست که تو دولت گذشته گفته می شد که مثلا اگه اشتران کم از آقای نوبخت شنیده بودیم از شاید خداقای همتی شنیده بودیم که بعضی از این پول هایی که بانک مرکزی به دولت میده س... یا شاید حالا از منتقدین ایشون ولی میگفتن روحساب اون پولیه که بلوکه شده یعنی ما پولو داریم ولی حالا دست بانک مرکزی چه فرق داره دست بانک مرکزی ما باشه یا دست بانک مرکزی کره هست این پول بنابراین دولت در ازاش ریال می گیره از بانک مرکزی من میخوام ببینم اگه این پیشخور شده باشه بازم این سناریویی که آقای همتی گفته قابل
3: اجراست آره حالا شاید اسمش هم خیلی پیشخور نشه گذاشت شاید پیشفروش ب... بتونیم بگیم همون که گفتم یعنی عملا انگار ریالش رو گرفته جلوتر حالا بانک مرکزی وقتی واقعاً دلار رو در دستش باشه میتونه با فروشش بخشی از اون ریاله رو دوباره جمع بکنه حالا عادی هم همینه فرض کنیم اگه دلار بانک مرکزی واقعاً داشت خب به دولت ریال میداد ولی میتونه بره بعدش تو بازار ارز بفروشه بخشی از اون ریالر که دولت گرفته بوده بره جمع بکنه دیگه اصلاً یعنی با این که خیلی دیگه نقدینگی از اون طرح. الان هم همون فقط با تأخیر یعنی دو تا کار برخلاف همان قبلا انگار فقط خریده بانک مرکزی حالا میگن که اگه بفروشه در واقع یه جورای انقباز پولی انجام میده دو تا چیز یک سا نیستن که بگیم دوبار داره اتفاق میفتن
1: آها یعنی این اینجوری نیست که بگیم یه بار قبلا انجام شده حالا دیگه نمیشه اون یه کاری دقیقا اکس این دقیقاً. کاری بوده که آقای همتی الان گفتن حالا با توجه به اونچه که ما در دولت فیله میبینیم به نظر شما این پیشنهاد آقای همتی انجام خواهد شد اصلا تو دستور کار دولت هست حالا ممکنه بگیم ما چه میدونیم چی در دستور کار دولت اما خب ما از صحبت های مقامات ایرانی میشنویم که میگن این پول صرف تقویت ارزش ریال خواهد
3: شد آیا این اون معنی رو میده؟ هنو برداشتی که میتونم از این بکنم اینه که این در واقع حالا از دو طریق شد مد نظر در واقع حالا سیاست مداره فعلی باشه این قضیه یکی اینه, اینه که مثلا خب یه جوری بتونن تو بازار ارز مداخله کنن با استفاده از این دلار آزاد شده و مثلا نقه ارز رو بیارن پایین که میگم حدث ما اینه که نه تا اعتم- قراره که مثلا صرف در واقع تخصیص ارز توی بازارای متشکل ارزی این جور چیزا بشه ولی خب ممکنه باز حالا فشار رو از بازار مثلا آزاد کم بکنه از اون طریق مقدار پسر بذاره ام. یا اینکه منظورشون اینه که مثلا ما حالا بیشتر میتونیم نمیدونم کارای اساسی وارد کنه و اینا از اون طریق مثلا تورم رو کم کنیم و اینا که حالا خیلی هم فکر نکنم روی کارد موثر عجیبی باشه ولی خب این دو کانال به نظر میرسه نظرشون باش
1: ممنونم از تو به نظرم گفته که خوب بود تا دقیقا به که با هم دیگه به ذهنم رسیده بود تا اندازه زیادی جواب داده شد ما دیگه سب نمی کنیم نمی بیایم. همین رو ادامه میدیم با مرور ترند های فضای مجازی که این بار دیگه حالا فوکوس نکردم روی یک موضوع خاصی بلکه یه مروری می‌کنم روی حرفایی که حرفا هایی که اهالی اقتصاد در فضای مجازی رد و بدل کردن یک کیش حکم قابل توجهی که دادگاه در برای فعالیت یک مقام دولتی در توییتر داده خیلی مورد بحث قرار گرفته این موضوع در شبکه های اجتماعی فارسی ماجره از این قراری که وزارت اقتصاد از دو تا وکیل دادگستری به خاطر کامنت‌هایی که زیر توییت آقای امیر سیاح معاون وزیر اقتصاد گذاشت شکایت کرده در واقع واحد حقوقی وزارت اقتصاد شکایت کرده از این دوتا وکیلی که کامنت گذاشته بودن و دادگاه حکم داده که به دلیل اینکه توییتر محل کار رسمی جمهوری اسلامی نیست دوماً به این دلیل که خود این توییتر از طرف وزارت ارتباطات فیلتر شده بنابراین فعالیت آقای صیاح تو این فضا به سبب سمتشون نبوده یعنی جزء بخش فعالیت دولتیشون نبوده بنابراین صحبتایی که زیر توییت ایشون شده توهین به مقام دولتی محسوب نمیشه اون هم حین ماموریت بنابر این چنین شکایتی بلاوجه حالا خیلی حرف و حدیث حول محور این حکم رد و بدل شد خیلی دوباره حضور مقامات دولتی در شبکه اجتماعی که فیلتر هست رو مدن قرار دادن صحبت کردن گفتن که همه هستیم اینجا چرا پس فیلتر رو قضیه از چه قراره و به طور کلی این، کل این شکایت خیلی مورد بحث قرار گرفته بود ماجرای دیگه واکنش هایی به این منوی قضا که گفته میشه منو قضای یک دبیرستان خیلی گرون قیمت در تهران هست ما میبینیم که قیمت غذاها هم خیلی میخوره به این که در واقع منوی غذای همچون دبیرستانی باشه شیشلیک هست مم. کباب چنجه و غذاهایی که در واقع ما اینا رو بیشتر توی به عنوان منوی رستورانی می‌بینیم اونم با قیمتای بیشتر از 300 400 هزار تومان و خیلی اومدن و این موضوع رو توی فضای مجازی مطرح کردن که این کار چقدر به عدالت آموزشی نزدیک در حالی که خیلی از مدارس در مناطق محروم ایران آبم ندارن آب آشامیدنی سالم هم دسترسی ندارن تا چه اندازه سر و همچین قضاهایی و گذاشتنشون تو منوی دبیرستان در تهران منطقی حتی از وزیر وزیر او... آموزش و پرورش هم در این رابطه سوال شد و جواب وزیر آموزش و پرورش خیلی مورد توجه قرار گرفت گفتن که به ما ربطی نداره در واقع این موضوع و بهتر که مابحث عدالت آموزشی رو با این ماجرا قاطی نکنیم خیلی از کاربران شبکه اجتماعی حالا علارغم همه انتقادی که به وزیر آموزش و پرورش دارن گفتن حرفی که زده میشه درسته این که ما ماجرا رو از سقف کنترل بکنیم به خاطر اینکه کف پایینه کار کاری اصلا شدنی هم نیست خب یه عده مالی بهتری دارن حتی اگه تو منوی مدرسه نباشه واسه مدرسه ناهارم نده همین ناهارا رو احتمالا به بچه هاشون خواهند داد حالا ما اینکه اونجا رو ممنوع بکنیم و به این بهانه که گروهی در فضای محرومی حتی آب آشامیدنی ندارن اشتباس بهتره که فشار بریم که اون مناطق آب آشامیدنی داشته باشن یعنی اینکه ما اون سقف رو بزنیم تا اون کف اذیت نشه خیلی منطقی نیست بهتره که اون کفه رو بیاریم بالا و مطالبهمون رو روی بالا اومدن اون کف بذاریم خیلی از کاربران شبکه اجتماعی به این موضوع اشاره کردن گروه دیگه‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی این ماجر رو مطرح کردن که تا چند دهه به وزیر آموزش و پرورش این موضوع مربوطه خیلی یاد خاطرات دهه شست مدرسهشون افتادن که خیار خوردن ممنوع بود که کسی دلش نخواد بعد یه دومان این ربطی نداره اون فرهنگ خانواده ها بود اصلا خیلی فضای عجیب و قریبی تو شبکه های اجتماعی حول محور این ماجرا راه افتاد دو تا چیز دیگه هم از توییتر و اینستاگرام بهتون بگم که برمیگرده یکیش به یک تویتی که یکی از کاربران حالا نسبتا نزدیکتر به گفتمانی که عدالت محور موسوم به عدالت محور هست توییت کرده بود و نوشته بود که اکس عکس در واقع سه تا فروشگاه بزرگ شهر لوازم خانگی سرای ایرانی و شهر فرشو گذاشته بود و نشون بود که مالکیت هر سه این فروشگاه ها مال یک خانواده است من دیگه حرفی ندارم خودتون برید مثلا ببینید چه خبره و اینا یه سری اون گفته بودن که خب بابا اینا تو کشور سرمایه سرمایه‌گذاری کردن برن خارج سرمایه‌گذاری کنن خوبه اینکه سه تا دارن چیش بده این که حالا این برند ها شد... یعنی اگه حرفی حرفی داری که برمیگرده به کار بده این گذاری ها به گوچه کار داری به سه تا بعد جالب این نکته با نظرم بگم که توی خیلی‌ها اشاره کنم به بایوی این آقای حسین زمانی میقان که این توییتو انجام داده و گفتن که شما خودتون مالک سه تا برندین از جینورا، جوانی و میقان که در واقع خودشون حتی تو بایوشون اینو نوشتن که من مالک این ستا برندم و مثلا یه پارادوکس عجیب غریبی راه افتاده بود و فضای توییتر خیلی فضای پارادوکسیکالی بود مثل تقریبا همیشه بدونین که اعلام کنم ما رفتیم اومدیم و بنابراین و علی تصمیمی نیست اینا رو بپذیرین من ممکنه نگم یهو ها برم بیام ممکنه برم نیام یا هر اتفاق دیگه وقتی علی تصمیمی نیست این چیزها رو هندل کنه اصلا عجیب نیست دیگه من از آقای خبازیم هم خواهش می‌کنم پشت من بهشون بسنید. اصنیدم چشقر اینا به من برن. خیلی عجیب شد. صداشون هم قطع می‌کونم تموم میشه میره. اینجا هستیم با آخرین آیتم رادیو فردا اقتصاد امروز با آقای مانی بشردزاد. حواستون باشه بشردزاده نه. سلام می می‌کنم بهش و چی داریم امروز برامون؟ سلام مقاله
4: ای اکونومیست این دفعه گفته تاب و تاب اولیه چت جی اومده پایین اما این به نشانه پایانش نیست و یک صنعت بزرگ در حال شکل گیریه حالا چه اتفاقی داره میفته چیزی که من می‌خواستم در مورد صحبت کنم اینه که تو دو ماه اول چت جی 100 میلیون کاربر پیدا کرد و این عدد خیلی بزرگیه نسبت به اپلیکیشن های دیگه که ما الان حالا نگاه میکنیم مثل اینستاگرام مثل توییتر عدد خیلی بزرگیه و امواج اقسام سرمایه‌گذاری روش شد حالا اکونومیست گفته اگه یک رقیبی می‌خواد بیاد سه تا کار باید انجام بده سه عامل هست که توی این عرصه توی این بیزنس میتونه کمک کنه اینا رشد کنن اون سه عامل چیه عامل اول کامپیوتینگ پاوره این قدرت این که افراد متخصصی ما داشته باشیم که مدل سازی کنن چون ما می‌دونیم مثلا چت چیه لارج لنگویج مدل اینا یک های زبانی هستن که ما کمک میکنن حالا تو پیش بردن کارهامون قد... چی... نکته اول اینه که مدل های خوبی داشته باشیم این نیاز به چی داره؟ هیومن ای... کپیتال نیاز به سرمایه انسانی داره مهندس های خوبی داشته باشیم که بتونیم مدل سازی ها رو انجام بدن
1: وسط حرفت من همون موقع که بازار اینکه که چچی و کنان حالا هوش اصنوی میاد جای ما رو تو شغلاه و میگیره رادیو فرد اقتصاد و بعدا اجرا میکنه یکی توییت کرده بود که ام... وشه مصنوعی جای شما رو نمیگیره کسایی جای شما رو میگیرن که از هوش مصنوعی استفاده میکنن یه نکته مهم احساس هست. میکنم این همون چیزیه که اکونومیست‌ها میگن این نکته مهم هستش در میکن. مورد این
4: لئونتیف اقتصادانی بود که برنده نوبل بود یه نکته جالبی گفت از زمانی که ماشین ها اومدن جای اسبا رو گرفتن این در مورد تکنولوژی جدید به ما چی گفت گفتش که تکنولوژی جدید میان و ما مثلا اسب ها خواهیم رفت اتفاقی که افتاد اینه سه تا عامل تو اقتصاد هست که باعث میشه تکنولوژی های جدید بیان و ما نه تنها از بین نریم بلکه رفاهمون بیشتر بشه اون سامل چیه؟ این از یه کتاب دیگه است نقاله اکنومیس نیست ولی خیلی مربوطه بهش بیگر پای افکت changing پای افکت و productivity افکت این ستایی چی است؟ بیگر پای افکت میگه کیک اقتصاد بزرگتر میشه با تکنولوژی های جدید اگه اقتصاد مثلا هجمش یک تریلیون دلار میشه 10 تریلیون دلار. آمل دوم چنجنگ پایه چه اتفاقی میفته؟ مثلال اینه که من اگه 300 سال پیش به دنیا میاددم 400 سال پیش به دنیا میاددم احتمالا تو مزرعه باید کار میکردم. 50 درصد جامعه تو مزرعه کار میکرد 50% درصد هم کارهای دیگه. الان این عدد کمتر از 2% درصده دو تو آمریکا مثلا. چه اتفاقی میفته شکل اقتصاد تغییر میکنه؟ یه فاض سه مرحلی از اقتصاد های مدرن کل یه خلاصه ای کشاورزی. تولید خدمات مثلا آمریکا بعد جنگ جهانی دوم حدود 50 درصد تولید دنیا رو انجام میداد باز اقتصاد اول بود اما اقتصاد اول دنیاست اما تولیدش 50 درصد نیست چه اتفاقی افته؟ ضعیف شده نه برده تو فاز خدمات برده تو نوآوری یه تیزه دیگه هم پروداکتیویتی افکت هست یعنی اگه هر کارگر مثلا تو 5 ساعت ده تا محصول تولید تو ساعت ده تا تولید میکنه این سه عامل باعث میشه که ما به جای اینکه جای ما رو بگیره ما هم توی های هم میان جای ما و من خوشبینم به این قضیه برعکس خیلیا مثلا یه شغلایی شما نگاه میکنید شغلایی که واقعا سخته کار فیزیکی زیادی میخواد مثلا مثلا تمیز کردن یک جاهایی یا مثلا جمع کردن زباله ها خب چه باید در یک ربات نو انجام بده انسان ها بیان کارهای بهتری انجام بدن کارهای انجام بدن که راحتتره و کلا رفاه همه بهش بشه کاری انجام
1: ندن مثلا دوستانم تو انگلیس
4: این بهترین چیزه. داشتم در مورد این صحبت میکردم که اولین چیزی که اکونومیست گفته لازمه قدرت مدل سازی، کامپیوتینگ پاوره. دومین چیز دیتاست داده است. اینجاست که بحث یه چیز عامل سوم میاد وسط پول. اینا با هم میشن یه چیز. حالا بهترین مدل‌ها رو داشته باشید، زمانی که داده‌ای ندارید که اون‌ها رو تست کنید، به درد میخوره مدل‌های شما. برای همین مدل داده می‌خواد. و مثلا یه مدلی مثل چت جی بالای یک تریلیون کلمه الان تو مدل 60 و من یه مقاله ای داشتم می خونم از دانش... دانشگاه جورج میسن. مقاله تیتر مقالهش چی بود؟ میگفت چگونه از چتچیبیتی برای ایاد گرفتن و آموزش اقتصاد استفاده کنیم. من اینو میخواستم در موردش صحبت کنم چون معذرم خیلی مهمه. اکثر افراد ازشون در مورد چتچیبیتی سوال میپرسید چی میگن؟ میگن آره خوبه رو از چتچیبیتی میپرسیم. خب طالع ما چیکار می‌کردیم؟ مثلا می‌رفتیم کتابخونه محل مثلا از دایره المعارف باز می‌کردیم از گوگل دیگه. چرا چت جب... چت جب... چت مهمه؟ دلیلش اینه که مثل یک خمیره یعنی چی مثل یک خمیره شما میتونید بهش شکل بدید مثال میزنم شما میخواید مثلا یک تئوری اقتصادی رو یاد بگیرید می دمی... یا یاد بدید میتونید این رو به زبانی بگو که ساده است چطی کار رو انجام میده حالا شما نمیخواید یاد بگیرید میخواید تو یک جلسه مدیریتی این ایده رو بگید به چی نیاز دارید؟ خودتو متخصص جلوه بدید پس به چت جی پی تی اینو با یک زبان یک متخصص بگو یا مثلا ایمیلی میخواهید بزنید تو این ایمیل این احساس رو ابراز کن این ایمیل هست احساس مثلا ناراحتی منو ابراز کن احساس مثلا امیدواری منو ابراز کن این نکته مهمی که تو چرچی جی از هست و دوستاشم مخاتبا بدونن که باش بعد بازی کرد. اینطوری نیست که مثل گوگل باشه این اتفاق چه سالی افتاد این موقع مثلا میتونید بهش بگید, بگید با دیدگاه مثلا مارکسیست ها یک نقدی به این ایده میزس بنویس میگید با دیدگاه مثلا اقتصاد جریان اصلی این نقد رو بنویس یه جوری مثل خمیره و بعد باش بازی کر و خیلی جذاب میشه بعد یه مدت کار باش چقدر جالب
1: اکونومیست دیگه چی داره برامون در رابطه با موضوع
4: اکونومیست در دا این موضوع این هستش که بازدیدها اومده پایین مثلا وبسایت های این مدل اپلیکیشن ها کمتر دیده میشه اما تازه داره میاد تو صنعت و اینجای ای بحث مهمیه اکونومیست داره ایده‌ای که آلان گریناسپن یعنی چندین بار گفته بودن ولی گریناسپن تو کتاب سرمایه‌داری در آمریکا گفت گفت زمان یک تکنولوژی جدید میاد یک لگ چندین ساله یک فاصله زمانی چندین ساله‌ای وجود داره تا اون تکنولوژی تاثیر قوی و واقعیش رو تو اقتصاد بذاره مثالش اون تولید الکتریسیته توسط آقای ادیسون هست که میاد آقای تو اون کتابش میگه 50 سال تازه بعد اینکه این آقا تولید کرد الکتریسیتی رو تازه تاثیر رو تو اقتصاد گذاشت
1: اما به نظر میاد که الان فاصله خیلی کبشت
4: فاصله اش کمتر اما باز نکته مهمی که فاصله هست اه. در آنوایت هست ولی یکم طول می اما ما آدمو یاد بگیریم که چه جوری میتونیم از این استفاده کنیم چه جاهایی میتونیم از این استفاده کنیم بگیم
1: اکونومیست داره میگه که اگر چه تو اون با مواجهه اولیه عامه مردم با پدیده چت یا هوش مصنوعی به این شکل یه هم میلیون رفتن اُز رو انجام دادن استفاده کردن و حالا این صد میلیون کم شده ام. به این معنی نیست که کاربردش هم کم شده این به این معنی نیست که خودارش مثل که خیلی دیگه قرار نیست هوش مغ نگران هوش مصنوعی بشیم یا حالا خوشحال باشیم از هوش مصنوعی در واقع اون مسیر خودش رو فارغ از اینکه اون هیجان اولیه وجود داره یا نداره طی خواهد کرد و اه. اون تورک اکونومیست که خیلیهای دیگه میگن این مسیر مسیر نویدبخشی بیشتر از اینکه ترسناک باشه
4: مسیر نویدبخشی اما باز بازم تحدیدهای خودشو داره مثلا بیکاریهای موقتی ممکنه بیاره که خب بعد می این مدل چالشا فیکر اینا هم
1: در این گزارش اکونومیست میبینیم
4: نه توی این گزارش ترمد بیکاری صحبت پس ما دیم. گزارشو مرور
1: کردیم کامل گزارشو
4: مرور کردیم کامل
1: برای اینکه بیشتر در رابطه با ماجرای کاهش تب و تاب چت جی پی تی بدونید و کلا ماجرشو بررسی بکنیم برنامه شنبه تک شاخ کار شهرام شریف رو هم از دست ندید. اینجا علی تصنیمی نیست خیلی تبلیغ شهرام شریف رو بکنه من یه کوچولو این کار رو انجام میدم که شاکی نشه اگرم پولی چیزی به ش... علی تصنیمی داده ازش پس نگیر بابت اینکه نیست خیلی ممنونم ازتون که بیشتر از سی دقیقه به... تا اینجا به صورت دقیق نزدیک به 38 دقیقه صدای ما رو شنیدید امیدوارم که دوست داشته باشید ما رو و اگر که دارید به بقیه هم معرفیمون بکنید فردا ما رو رس ساعت 18 اما به مدت یک ساعت خواهید شدید شب روزتون خوش